0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами. Давайте мы склоним наши, наши головы. И еще раз просто в молитве просто попросим Господа, чтобы наши сердца были открыты к тем словам, которыми я буду сегодня с вами делиться. Господь Иисус, мы еще и еще, Боже, приходим к Тебе сейчас, к Твоим ногам, Боже, к престолу Твоей славы, Господи, и мы благословляем Тебя, Бог наш. Мы величаем Тебя, Господи, мы благодарим Тебя за все, за все, Боже. И я прошу Тебя, пусть вот это слово, которое называется «Господь, упование мое», Боже, пусть оно просто растворится в сердце каждого, Боже, из Твоих детей, тех, кто смотрит нас сейчас, те, кто будет слушать нас, во имя Иисуса Христа Божия. Аминь, аминь. И знаете, друзья, я знаю, что когда Бог что-то начинает, то Он обязательно закончит. Я знаю, что когда Он уже что-то начал делать, я знаю, что многие сидящие здесь, Бог уже что-то начал делать. И я знаю, что Он обязательно доведет это до конца. И я провозглашаю сейчас это слово – на каждую семью, на каждое дело, которым вы занимаетесь, на каждую ситуацию, которую вы проходите. я благодарю тебя, Господь, еще раз, что твое слово никогда не возвращается тщетным, но оно достигает то, ради чего оно было послано. Аминь. Я не знаю, друзья, как у вас э, э, вот последний год, последний, может быть, полгода, но я вам скажу, что я запомню вот эти последние полгода, наверное, на всю свою жизнь. И, знаете, год еще не закончился, я не знаю, что еще уготовлено впереди. Не знаю, у кого было тяжелое вот последние полгода в жизни? Поднимите руки. Я верю, что Господь сделает сегодня особое чудо в вашем сердце. Я уверен, что Господь, если довел и провел нас через все это, через все эти ситуации, то я уверен, что Он и дальше будет вести нас, вести Тебя. И я просто благодарю Господа за ту благодать и за те испытания, которые Он позволяет нам пройти. Знаете, буквально несколько дней назад я получил одно слово, когда... Я, может быть, не знаю, я еще не решил поделиться с вами, не поделиться. Кто-то в зале, может быть, знает. Но когда что-то произошло, очень нехорошее в моей жизни, Господь мне сказал, что чем больше трудностей ты проходишь, чем больше испытаний ты проходишь, тем больше благословения будет в твоей жизни. Тем больше благословения будет в твоей жизни. Когда я сказал это своему сыну Андрею, он у нас такой филолог, он говорит, папа, где это написано? Я говорю, ты знаешь, сынок, Бог иногда дает личное откровение, в котором ты начинаешь жить. Я верю, что у каждого из нас есть особое откровение, которое Господь дает на разных этапах нашей жизни. Аминь. Аминь. И благословения, когда мы благословляем, благословения, они всегда побеждают проклятия. И в Библии люди страдали от проклятия, мы знаем, до, до третьего, до четвертого поколения. Но когда мы благословляем, то, то эти благословения, они могут тянуться до тысячного поколения. И как вот есть прекрасный псалом благословения, он так и называется, можете найти в, в интернете. Наша команда его исполнила. Это слова благословения что твои дети и дети твоих детей, они будут благословлены самим Господом. И очень важно, друзья, чтобы мы жили в благословении, в Божьем благословении. И кто-то, может быть, спросит, а это как? как? Как жить в Божьем благословении? Это значит, это значит жить в соответствии с тем образом, с Божьим образом, с образом небес, который Он нам дал в своем священном писании, который, может быть, показывает нам какими-то примерами, жизненными примерами. И глядя на эти примеры, мы можем просто видеть Иисуса Христа, видеть самого Бога, может быть, в других людях, в каких-то ситуациях, в какие-то особенные события, которые мы проходим. И просто, знаете как, благодарить Бога за это. То есть для меня вот жить благословением ⁇ это думать, как Он, жить, как Он. Делать, как Он делал. Смотреть на, на других людей, как Он смотрел. Говорить людям, а как бы Иисус сказал. И важно принимать вот решения. Каждый, каждый день, фактически, мы с вами проходим через определенные решения, которые формируют тебя и меня в разных ситуациях. И знаете как, если мы будем очень много погружаться и смотреть вот, СМИ, и нежели больше погружаться в Священное Писание, в голос самого Бога, что Господь говорит, то, знаете, как очень часто вы сами несете, за, вот, сами несете ответственность, ту ответственность за ваше состояние, в котором вы пребываете. Очень важно пребывать в том состоянии, в котором видит нас Господь. Аминь. И... Эти состояния, они бывают разные. Это может быть депрессия, это может быть унылый дух, это может быть тяжесть какая-то от увиденного. Я всегда говорю, знаете, друзья, если ты не можешь изменить ту или иную ситуацию, тебе даже нет смысла этим интересоваться. Это та информация, которая, она просто разрушает тебя изнутри. Ты в нее пытаешься вовлечься, ты начинаешь тратить на это время. Ты нач... и, и эти вещи, они просто начинают уводить тебя от живого Бога. Но это не твоя ответственность. И это ответственность тех людей, которые вовлечены в эти ситуации. И Писание говорит, Евангелие Иоанна, 10 глава, 27 стих, написано, что «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Другими словами, мы его дети. И мы должны научиться различать Божий голос. Как в свое время, помните историю Самуила, да? Который был просто отдан Господу. И очень часто, когда Илия с ним разговаривал, Самуил не мог уже различать, когда говорит, когда говорит Илия и когда говорит Бог. То есть Илии удалось спроецировать Божий голос таким образом, что Самуил просто научился слышать Божий голос. Друзья, очень важно научиться проецировать то, что Господь говорит сегодня тебе, и что Господь говорит сегодня через тебя. И знаете... Я, глядя на вот очень часто, когда какие-то ситуации пытаются нас погрузить во что-то, не знаю, я просто, знаете, вот выключаю какие-то программы, перестаю, там, не знаю, иногда даже телефон просто отключаю, потому что мы с вами э, призваны влиять на трудности, влиять на страх, влиять на, может быть, неверие какое-то, на обиды, на непрощение. Очень сложно влиять, когда твой дух, он пропитан совершенно другими вещами. Когда твое сознание, оно забито совершенно другой информацией. И ты пытаешься сконцентрироваться на Божьем Слове, но какие-то ситуации, они просто начинают выбивать тебя. Друзья, очень важно. Вот это время с Богом, которое ты проводишь, это должно быть особое, отделенное время в твоем графике. Аминь. И... Знаете, Господь хочет, чтобы мы с вами были ответом. Писание говорит, как письмо читаемое, чтобы люди, глядя на нас, они говорили, а что Господь говорит тебе? Знаете, когда ты проходишь трудные ситуации, очень сложно слышать Божий голос. И когда твой друг или твоя домашняя группа или какой-то служитель, ты всегда ждешь ответа от Господа. Мы для этого и призваны, для того, чтобы, знаете, поддерживать руки друг друга. Аминь. И помните, израильский народ, находясь в пустыне, в жару дня Господь, мы с вами помним, Он проявлялся в виде облака в виде такого, знаете, покрова, такого укрытия, да, чтобы принести определенную прохладу. Вот у нас сейчас такая жара, да, и мы настолько радуемся, когда хоть какой-то дождик появляется, хочется выбежать, знаете, как дети, и просто вот, чтобы он капал на тебя, и, и слава Богу, Господи, за дождь. Это такая радость. И, и Господь был с ними в виде облака, чтобы они смогли принести эту прохладу. А ночью Господь проявлялся, мы с вами помним, как стол огненный, чтобы а, не только показывать им направление, куда идти, но и а, согревать их, потому что в пустыне а, ночью очень холодно. Кто был в пустыне ночью? Там действительно очень холодно, там большие контрасты по а, температуре. И меня как-то спросили, а, а как Господь проявляется, как Он проявляет себя а, вот в вирусе, в пандемии, которую мы сейчас проходим? Вот хороший вопрос. И, знаете, он появляется как искупительное решение, чтобы принести свое исцеление в тела людей. Он искупительное решение. Он искупительное исцеление для тебя и для меня. Я не знаю, как вы, но я за последний вот год, наверное, я слышал, Такое количество чудесных исцелений. И знаете как, многие люди, они прежде всего благодарят Бога за то, что они прошли эту ситуацию. И знаете, вот, вот это все, оно сейчас происходит по всему миру. Я знаю, что пробуждение по всему миру, величайшее пробуждение, о котором говорили пророки, о котором говорил еще Иисус, я знаю, что э, величайшее пробуждение, оно уже началось. Оно не просто начинается или оно когда-то будет, но оно уже началось. И оно сейчас движется по всему миру. И может быть у тебя сегодня есть какой-то страх перед чем-то, может быть перед вирусом, перед еще какими-то ситуациями. Знаете, Писание говорит, что боящийся он, что несовершенен в любви. И страх является следствием, Недоверие Господу. И первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих написано. «В любви, друзья, нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе что? Есть мучение, а боящийся несовершенен в любви». Мне нравится, как в новом переводе написано. «И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви». Мы с вами учимся, мы с вами продолжаем учиться, достигать эту Божью любовь, достигать эту Божью атмосферу. И как это сделать? Нужно просто, когда это, когда это происходит, когда страх начинает тебя просто окутывать, я всегда говорю, просто, знаете, вот прогони его, и он убежит от тебя. Это определенный дух. У Бога нет страха, он не знает, что это такое. Но этот страх, он пытается нас атаковать через разные ситуации просто прогони его. при, если ты, если ты принимаешь страх, то ты отказываешься от Божьей любви. А, пребывая в Божьей любви, он просто отталкивает скорбь. Вот эта любовь, она отталкивает скорбь, она отталкивает немощь, и она помогает нам жить в постоянном присутствии с Богом. Аминь. И знаете, когда Бог проявился в тебе, и мне, когда он проявляется в тебе и во мне. Это, это как, знаете, вот проявленная э, слава Божьей природы. Вот я знаю несколько человек в нашей, в нашей семье, в нашей церкви. Ты разговариваешь с человеком, и у тебя такое ощущение, что ты, знаете, вот просто подзаряжаешься от этого человека определенной какой-то вот энергии небес. Кто понимает, о чем я говорю? У нас есть такие, вот, знаете, вот особые люди, отмеченные Господом. И в них действительно есть вот эта сила. И для меня всегда, вы вот, знаете, за радость, просто вот когда ты с ними общаешься, ты просто вот пропитываешься вот этой силой и благодатью небес, божественной природой. И э, уметь принимать его, научиться отдаваться ему, научиться поклоняться ему, то, о чем говорил э, Виктор, это простой, это такой, знаете, постоянный процесс обучения. Мы постоянно этому учимся, мы постоянно через это проходим. И этот процесс, он никогда не заканчивается. И в разных периодах жизни Господь будет постоянно нас учить. Он постоянно это делает. Ну хорошо, я в принципе уже подошел к тому, чтобы начать говорить то слово, которое я хотел вам сказать. Если у вас есть Библия или может быть электронная Библия, может быть, у кого-то есть папирус, не знаю, кому как удобно. Это не имеет значения. Это, это всего лишь бумага, это всего лишь какие-то электронные вещи. Но Библия, живое слово, оно остается Библией. Пожалуйста, откройте вместе со мной. Мы сегодня будем с вами читать одну единственную главу. Это Псалтырь, ди, а, 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 значит, 90-я глава. Мы всю главу будем читать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится и говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крылами его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Не убоишься ужаса в ночи, и стрел стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. подут подле тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое Всевышнего, Избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует к тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногой твоей, ни Аспида, ни Василиска. На... И Василиска наступишь. На Аспида Василиска наступишь. Попирать будут льва и дракона будешь. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он помазал имя, познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю взбавлю его и прославлю его. Долголетие дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Я знаю, что для многих людей, это знаете, как вот такие живые помощи, да, многие когда проходят трудности, прежде всего начинают. Звонишь пастору, он говорит, читай 90-й псалом. Да? У кого такое было? Я сейчас не могу говорить, просто 90 читай 90-й псалом, читай. И ты начинаешь открывать это, и каждое слово, оно просто, знаете, вот как, как стрела, оно просто в твое сердце летит. Оно просто наполняет тебя, и ты, ты чувствуешь, что вот оно, вот оно, Господь. Я ждал этого слова, и я знаю, что это особый псалом. И в нем очень много говорится о защите, о покрове. Итак, первый стих. «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Смотрите, Библия говорит, если мы пребываем в нем, то есть во Христе, то его слава, она пребывает на нас. И говоря о пребывании в нем, мы не говорим о таком э -э, глубоком, может быть, ну, богословии. Мы говорим об образе жизни. То есть постоянное развитие определенного образ, образа жизни, нахождение в его присутствии не только на собрании воскресенья, когда мы приходим, или домашняя группа, или еще куда-то, но осознавание ежесекундного присутствия Святого Духа в тебе и во мне. И, к сожалению, многие люди, э, я встречал таких, они так и не пережили личную встречу с Богом. Либо или с Иисусом, или с Духом Святым, потому что им нравится теология. Знаете, мне тоже нравится теология, но, может быть, не вся теология, какие-то определенные ее моменты. Знаете, вот я как-то встретил человека, и он э, очень такой достаточно серьезный теолог. Э, который любил всех обличать. Он, наверное, уже полцеркви так вот у нас постоянно обличает, постоянно пытается найти, где-то вот подловить какое-то место писания И вот что Библия о другом говорит, что вот эти вот новые переводы читайте, читайте синодальные переводы. Ну, то есть вот человек настолько находится в этом теологическом пространстве, и он, я вижу, что он просто, ну, не может выбраться. И каждый раз общение с ним... Оно, значит, как вот, оно приводит к какому-то, знаете, опустошению, какой-то вот тупик. И я всегда говорю, знаешь, что вот если в твоей теологии отсутствует любовь, отсутствует почтение, отсутствует уважение, отсутствует смирение, то грош цена этой теологии. Грош цена этой теологии. Я знаю много таких теологов, но Христос, Он как раз принес совершенно другое. Он сказал, милости хочу, а не жертвы. Теология, ее основа заложена в том, чтобы обличать, в том, чтобы находить какие-то изъяны, находить какие-то минусы. А Господь, Он совершенно про другое. Но мы не будем сейчас о теологии говорить. Священное Писание — это как, знаете, это как открытая дверь, чтобы лично познакомиться с Ним. И это не просто стих, который я сейчас прочитал про приглашение в небесную реальность, Живущий под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Что такое сень? Сень — это такие, знаете, кроны, ветки, да? Это вот что-то такое, что тебя накрывает, что тебя защищает. И даже когда темно, но осознание того, что ты под покровом Всевышнего, дает тебе понимание, что ты находишься в безопасности. И второй стих написано, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Знаете, для меня эти слова означают как, ну не знаю, некая такая вот эм, актив, активную и понятную позицию. И часто именно этот стих я использую вот в личном превозглашении, когда я провозглашаю. Ты прибежище мое, и ты защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Это как личное исповедание для тех, кто находится в страхе. Если ты находишься в страхе, ты просто говори эти слова, и ты почувствуешь, как что-то в духовном мире происходит какая-то активация. Это как, знаете, э, э, ты активируешь сверхъестественное движение духа э, э, в, в, в духовном, не знаю, мире. И что-то начинает происходить. Программа, которая активирует защиту, знаете, как все, ваш компьютер, он под защитой. То есть вы активировали, произнесли это и вы активировали это. Господь посылает в этот момент своего ангела, когда он слышит эти слова, и эти слова, они карьерируются с его словом. И в этот момент он посылает своего ангела для того, чтобы ангел начал работать, а не служебные духи. У каждого из нас есть ангел, кто знает. И Господь посылает их для того, чтобы они делали свою работу. Знаете, послание Колоссянам, Павел писал, 3 глава 16 стих, «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями». Это как раз то, что здесь сейчас и происходит. «И духовными песнопениями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Писание об этом говорит. Это исповедание истины Божьего Слова. Эти слова можно не только говорить, но их можно и петь. Их можно и петь. И кто был в прошлое воскресенье, помните, пастор пригласил нашу семью Безносовых, они свидетельствовали, Леонид, очень сильное свидетельство. И помните, был момент, когда Марина просто запела. Вот это и есть, скажем так, духовная активация. Она просто начала, как, знаете, вот мама, которая держит ребенка, который не может заснуть, и мама начинает петь ему. Я не знаю, у меня Таня не пела никогда, я всегда пел. Да. Танюш, привет, она меня сейчас смотрит. Ну, я всегда пел, да. Причем я каждому из своих сыновей написал свою песню. Ну, ладно. Происходит духовная активация. Ты можешь даже петь эти слова. Пусть вот эта мелодия небес, которая есть в твоем сердце, Бог, Он смотрит на сердце в этот момент. Активируй вот эту защиту. Ты просто почувствуешь, как что-то раз и активировалось. Ты почувствуешь, как определенная защита, как рядом с тобой оказался ангел, который говорит, все, Господь прислал меня, и я защищаю. И я начинаю работать. Я уже работаю. Третий стих. А, нет. Знаете, Исаи. 35 глава, э, 3, с 3 по 5 стихи написано, «Укрепите ослабевшие руки и, утверди, и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тв тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверстся. Знаете, важно следить за тем, что мы говорим друг другу. Я всегда об этом говорю. Не важно, что мы говорим, важно, как мы говорим. И когда мы говорим вот эти слова, которые есть в Священном Писании, когда мы их говорим друг другу, мы питаем нашу веру. Наша вера начинает подниматься в этот момент. Она питается. А наш страх, наши переживания, наша неуверенность, что с ней происходит, она просто растворяется. Она просто, он просто убегает, этот дух. Аминь. Третий стих. «Он избавит себя от сети ловца и от гибельной язвы». Смотрите, сети ловца — это такие ловушки. Их охотники обычно ставят. И, возможно, кто-то на протяжении жизни попадал, я не говорю про эти физические ловушки, я говорю про духовные ловушки. Когда тебя кто-то обманул, когда тебя кто-то подставил. Меня в жизни подставляли. Но каждый раз, когда я выходил из этой ситуации, Бог мне говорил, подожди, я же тебе говорил, не делай этого. А я вот этот момент подумал, да нет, я справлюсь, все нормально. Знаете, есть такой нехороший грех самонадеянность. Знаете, я просто советую вам, любое то, что вы делаете... Ну, кроме, там, попить воду, там, в туалет сходить, там, знаете, спрашивайте у Господа. Спрашивайте у Него. Господь, я должен с этим человеком что-то делать. Господь, это мой человек. Господь, я должен туда идти, я должен это делать. Я должен туда лететь. Спрашивайте у Господа. Он всегда говорит. И Он тот, кто, даже если мы попадаем, Писание говорит, да, Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы, и Он освободит нас. «Что бы дьявол не делал против нас, говорите слова, он избавит меня от сети ловца и от гибельной язвы». Просто начни это говорить себе, и ты увидишь, как происходит духовная активация, что-то начинает происходить. Четвертый стих, он мне очень нравится. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Знаете, я помню какое-то время назад, вот если мы говорим про перья, перья, перьями его, э, в одной церкви в Болгарии, в Софии, в столице есть одна церковь, это наши очень близкие друзья. И у них что, служение, и присутствие было настолько сильное, атмосфера настолько сильная была. Она была очень похожа на то, что у нас сегодня здесь. Но и они почувствовали, что что-то происходит. И потом уже, когда они начали пересматривать служение, руководитель медиаслужения подбежал к пастору и говорит, пастор, смотри, и показывает видео со служения, общий план, стоит прославление, стоит церковь, все с поднятыми руками, Господь что-то делает. И в этот момент, вот в алтарной части, вот сзади буквально, прям с небес спустился такой большой ангел с большими крыльями деревьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Я хочу быть в безопасности. Я хочу быть под его крыльями. Я хочу, чтобы он всегда был надо мной. Пятый стих. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем. Для меня это место, знаете, мне кажется, здесь говорится о развлечении. То есть в Новом Завете стрелы, это, их сравнивают с мыслями врага. То есть стрела — это мысли врага. И помните, да, при, пример щит веры, одежда праведности, да? То есть щит веры, который должен что делать? Он должен поглощать эти мысли, эти внушения, различные искушения, всякую грязь, вот то, что, то, что бросает нам враг. И эти стрелы летят на тебя днем, да? А ночью, написано, что это ужасы. То есть это мысли, страхи, сны, переживания. А, знаете, кто-то ко мне подходил, не помню, вот, и сказали, вот у меня постоянно есть предчувствие. Вот я когда ложусь спать, я все время, вот у меня такое вот предчувствие, вот что-то сейчас вот плохое вот должно произойти. Знаете, вот, вот, вот этот, вот когда тебе что-то кажется, что э, с кем-то, что-то, чего-то, смотрите, вот это, это предчувствие – это злой дух. Скажи, предчувствие – это злой дух. Каждый раз, когда ночью что-то начинает происходить, и ты чувствуешь, что что-то начинает тебя атаковать. Просто говори, потому что в Писании написано, что Господь ограждает нас, давая нам что? Щит веры, который поглощает все то, что летит на нас. Все то, что приходит к нам – в течение дня. Поэтому мы спокойно засыпаем, со взглядом на Него. Я не знаю, как вы, но я спокойно засыпаю, просто расслабляюсь, там две подушки себе кладу, расслабляюсь, и я знаю, что Он хранит мой сон. Скажи, Он хранит мой сон. Есть те люди, которые плохо спят, плохо засыпают? Вот это место, оно для, для тебя сегодня. Господь ограждает тебя, дает тебе щит веры, который поглощает все то, что приходит к тебе в течение дня. Аминь. И здесь дальше продолжение, вот шестой стих. Язвы, ходящие во мраке, заразы и э, опустошающие в полдень. Седьмой стих. «Падут подле тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя, но к тебе...» Здесь написано, что они не приблизятся. Они не приблизятся только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Знаете, с этими стихами нужно быть очень осторожными. Потому что Христос, когда пришел, он многие вещи относительно, там зуб за зуб, возмездие, он это все отменил. Он пришел дать совершенно другое. Но Ветхий Завет-то никто не отменил. Хотя написано, что он по пути путеводитель к Новому Завету. И, знаете, я бы был очень осторожен с этими стихами. Почему? Потому что здесь говорится о суде. Здесь говорится конкретно о суде. Судящие стихи в Ветхом Завете не нужно игнорировать. Не нужно просто не обращать на них внимания. Я знаю, что многие проповедники, они даже, ну, не касаются вот все, что касательно, когда Бог там судит, там, вот. Господь будет там тебя судить, там, да, давайте предадим, там, знаете, особенно в церкви, происходят какие-то вещи, там человек что Давайте придадим Его вознемождение в сатане. То есть, да, ну, по слову уже, как бы, да. Это страшные вещи. Это очень страшные вещи. У нас в нашей церкви была одна история. За, за всю историю нашей церкви была одна ситуация. Мы придали человеку вознемождение в сатане. Сейчас мы такого делать не будем, никогда. Проблема в том, что на третий день человек повесился. Но перед этим он, правда, церковь обокрал. но это другая история. А, так, привез газель ночью, все из Царицына вывез и уехал. Мы утром приезжаем, пустое здание. Они с ребятами отработали все. И нам так больно было, мы встали просто все. Я, там моему даже пастор плакал, то есть ну, это было, может быть, лет 20 назад. И кто-то предложил, давайте помолимся, вознемождение... Отдали. Отдали. На третий день приходит участковый, говорит, слушайте, а вот человек, вот это ваш паспорт, нашел там кучу всего. Да, говорит, повесился. Mm -hmm. Будьте очень осторожны с этим. Знаете, не нужно обращать, не нужно просто не обращать на это внимание, то есть мы все равно это читаем, это, это, это все равно читается. Каждый раз, глядя на людей, которые живут в разврате, которые живут... В пропаганде греха, сейчас вообще это очень много стало в интернете и везде, просто вот такое чувство, что что-то происходит, мир сходит с ума. Знаете, я стараюсь, просто глядя на эту ситуацию, я стараюсь просто молиться за них, чтобы Господь, всемогущий Бог, коснулся их и сам разобрался с их делами. И сам разобрался. У нас есть четкая позиция. Но ну, чтобы Господь сам разобрался с их делами. Чтобы, знаете, как высвободить определенный страх Божий. Как написано, иных страхом спасайте. Но я немножко по-другому эту тему, понимаю по поводу страха. Сейчас не буду на это говорить, на эту тему. Идем дальше. Девятый стих. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Смотрите, здесь мы видим, мы снова видим э, некое учение жить в постоянном присутствии Святого Духа. И здесь дело в том, что э, оно постоянно защищает нас. Присутствие Духа, оно всегда защищает тебя. Э, в том, в чем ты находишься, ты всегда находишься в близости с Богом, ты всегда пытаешься приблизиться к Нему. И э, чем ближе ты находишься к Нему, э, тем лучше ты знаешь, что тебе нужно сделать, когда ты проходишь испытание, когда у тебя есть трудная минута. Чем ближе ты с Ним, чем, тем четче ты понимаешь и слышишь то, что Он тебе пытается сказать и то, что Он тебе говорит. Э, помните, э, пастор наш проповедовал, у него была проповедь, называлась «Жизнь и смерть во власти языка». Вот реальность, она высвобождается в провозглашении. Когда мы провозглашаем определенные вещи, мы провозглашаем определенную реальность, происходит сверхъестественное движение, сверхъестественное наполнение. Реальность высвобождается провозглашение. Знаете, я просто чувствую, что есть какое-то слово, которое я хочу кому-то сказать сейчас. Аллилуйя, Господь. Боже, проговори сейчас. Господи, проговори сейчас. Очень часто, когда люди приходят в церковь или встречаются с друг другом, они провозглашают определенные пророческие слова. У кого есть вот в жизни такие люди, которые провозглашают определенные пророческие слова? Есть такие, да? И иногда просто достаточно сказать какое-то местописание, если ты не знаешь, что сказать, если ты не знаешь, что Господь говорит. А особенно, знаете, его всегда очень тяжело слышать, когда ты сам находишься в больших трудностях, когда ты сам находишься а, в, в какой-то серьезной ситуации. Аллилуйя. Аллилуйя. Сюшенька, Господь поднимает тебя сейчас на новый, совершенно новый этап. Он вел тебя все эти годы. Он провел тебя через боль, через страдания, через очень тяжелые времена. И тебе порой не хотелось жить. Господь видел это все, Он знает это все, но то, что приготовлено тебя впереди, оно просто перечеркнет все твое прошлое, все, что ты проходила, все что, все, что было. И этот год для тебя, это год становления твоего служения, твоего движения в Божьем Духе. До конца года произойдет какое-то чудо в твоей жизни очень серьезное что-то сверхъестественное произойдет бог что-то хочет тебе дать очень серьезное аминь я не знаю поверните сейчас вот кто с вами рядом сидит и просто скажите какое-то вот слово которое вы слышите от господа либо не знаю, местописание какое-то. Просто вот благословите соседа, кто рядом с вами сидит. Справа, слева. Можете одно слово сказать, можете предложение сказать, можете просто вот местописание, которое вы с утра сегодня читали. Благословите друг друга. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Спасибо, Господь будьте внимательны к Богу, когда Он хочет через тебя что-то говорить. Не удерживайте Его голос внутри себя. Очень часто, знаете, вот у меня такое бывает, знаете, побуждение, что Бог хочет что-то высвободить, что-то сказать. А этот человек, которому ты говоришь, может быть, он ждал это слово всю жизнь. Аминь. Не выдерживайте его голос внутри себя. Некоторые вещи, для того, чтобы они произошли, друзья, их нужно провозгласить. Когда ты провозглашаешь, происходит духовная активация. Аминь. Бог говорит, что чудо будет очень великое. Ты будешь танцевать, бегать, танцевать. Аллилуйя. Десятый. Десятый стих. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. но руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Знаете, в современной церкви мы очень много знаем о действиях Дарах Духа Святого. О, дарах! Но почему-то очень мало практикуемых. Мы почему-то очень мало пытаемся взаимодействовать с небесами в духовной сфере. Почему-то нам все время кажется, что должен приехать какой-нибудь волшебный проповедник, который начнет активировать какие-то вещи, который начнет говорить. Вы даже не представляете, какое помазание я просто вот ощущаю сконцентрированно сегодня в этом зале. Скажи, я помазанник вы помазаны И когда мы произносим слова которые были знаете, как сказаны на небесах, когда они были сказаны а, в тронном зале на небесах эти слова они, они как заповедь, которую заключил с тобой господь они, она как заповедь начинает работать в твоей жизни. И так, как это пришло от Бога, Бог посылает своих ангелов. И они начинают работать. Когда ты что-то говоришь, твои слова, они притягивают духовный мир. Произнося определенные вещи, ты всегда притягиваешь духовный мир. Например, кто знает, что мухи, они притягиваются ну, различными разложениями, а сатану называют повелителем мух, кто это знает. И демоническое царство, оно притягивается к разложению в мыслях, в нравственности, в ценностях. Вот почему то, что мы говорим, привлекает всегда одно из двух миров. Говоря определенные вещи, ты всегда привлекаешь одно, одну из двух миров, ту или иную сторону. Вот почему жизнь и смерть во власти языка. Аминь. Поэтому важно освободить и высвобождать друг на друга небесные слова и то провозглашение, которое говорит Господь. Тринадцатый стих. На Аспеда и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Смотрите, Иисус частично цитировал этот отрывок в Евангелии от Луки. И вообще, вот весь этот псалом, он посвящен защите, нашей защите вплоть вот до этого стиха. Далее говорится о том, что вот защитные могут преодолеть нападки дьявола. То есть Господь защищает нас. Тех, кого Он защищает, они могут, мы можем преодолеть нападки дьявола, которые пытаются погубить, которые пытаются украсть и которые пытаются разрушить. И мы с вами, друзья, не призваны. Нас никто не призывал, особенно Господь, для того, чтобы просто сидеть, сложа руки и просто молиться о себе, чтобы Он защищал нас. Его защита на нас это всего лишь часть Его благословения. Это всего лишь Определенная, небольшая часть. Но самое безопасное место, друзья, это знаете где? Это быть на передовой. Кто понимает, о чем я говорю? Это быть на передовой. На Аспида и Василиска наступать будешь. Это кто? Это как раз те люди, которые на передовой. Которые как раз идут и наступают на Аспида и на Василиска. Они делают это и попирать будешь льва и дракона. 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое». Кому же приходит избавление? К тем, кто возлюбил. Здесь написано «его». Он постоянно приглашает тебя в свое присутствие. Он делает это постоянно. В котором есть защита, в котором есть покров. Знаете, почему так, э, Бог так сильно любил Давида? Который был, ну скажем так, неоднозначный человек. там Голову рубил и много-много чего сделал. Столько крови пролил, я не знаю, столько, наверное, никто не, не пролил. Но почему Бог так сильно любил Давида? Очень простой ответ. Потому что Давид очень сильно любил Бога. И он всегда каялся. Он всегда каялся. И для него это была боль. Он понимал, что он страдает, для него это боль, но он приходил в присутствие Божье и всегда каялся перед Богом за то, что он возлюбил меня избавлю его, здесь написано, и защищу его, потому что он познал имя мое. В Деяниях во второй главе написано, что они, мы с вами помним, они постоянно пребывали в чем? В молитве, в учении, в преломлении хлеба. Они постоянно, смотрите, обновляли и возобновляли свои отношения с Богом. Они, они это делали ежедневно. У них причастие было ежедневно. Они постоянно были в процессе обновления. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Знаете, есть что-то особенное в постоянном обновлении отношений с Богом. Кто понимает, о чем я говорю? Есть те люди, которые уже 20 лет в Боге. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы продолжаете обновляться? Ну, хотя бы раз в неделю. Ну, хотя бы в воскресенье на служение. Ну, не раз в месяц. Спасибо, спасибо. Давайте поаплодируем. Прекрасная сестра. То есть Господь всегда... Каждый день, когда Он творит, вот все, что мы с вами видим, и даже жара, которую вот мы сейчас видим, она тоже от Него, для чего-то она нужна, мы, конечно, страдаем. Лето. Лето, ах, лето. Знаете, вот как муж и жена, которые прожили уже какое-то время. Есть же, знаете, говорят, там разные периоды. Есть год, три, там, десять лет, да? Вот кто давно женат? вот ну, я 20 лет уже. Да, есть такие периоды. Но когда ты продолжаешь обновлять свои отношения с Богом, оно просто проецируется на все, что ты делаешь в своей жизни. Оно проецируется на твою семью, на твою жену, на твоего мужа, на твоих детей, на твоих родителей, на твоих родственников на тех, с кем ты работаешь. Бог просто проецирует это. И ты просто начинаешь в этом жить. Аминь. И моя молитва сегодня, знаете, друзья, чтобы каждый из нас сегодня обновил и освежил свои отношения с Ним. Чтобы ты через вот это обновление просто перешел на новую ступеньку отношений с Богом. Мы привыкли говорить на новый уровень. Ну, не знаю, давайте вот на новую ступеньку. Уровень, как-то оно звучит. На новую ступеньку отношения с Богом. Чтобы тебе больше познавать Его. Чтобы вот эта страсть по Богу, она просто освежилась. Она просто, вот знаете, Господь, я люблю тебя. А Он тебе говорит, сын, дочь, я люблю тебя. Папа любит тебя. Жажда по его слову. Если вам, не знаю, часто ли вы читаете Библию, молитесь о том, чтобы Господь дал эту жажду. Тот -то говорит, ну я вот читаю, ну вообще ничего не понимаю. Вот, вот, попробую ее раз прочитать. Был такой пример, однажды пастор наш рассказывал э, одному брату возлюбленному, он, у него очень плохая память была, и он не мог запомнить вообще ни одно местописание, он всегда, когда читал, там пять минут проходит, он уже забыл, он не помнит. И он молился, вот, Господь, ну что-то сделай, ну, с моей памятью, я не знаю, что, ну сделай что-то. И Господь приходит к нему ночью, держит в руках Библию, И говорит, на, ешь. Ну что, ешь. Он ее съел. Я знаю, в моей жизни я знаю всего лишь одного человека, этого человека, который знал ее наизусть. То есть ты можешь просто ему говорить, такая то страница, такое-то, там это. И он, такое ощущение, что он просто читает ее. Его уже нет, он уже с Господом. Прекрасный брат. Просите Господа, и Он обязательно даст. Освежайте свои отношения с Ним. Писание говорит, что мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. И последние стихи, 15-16. «Возовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его, «И прославлю Его, долготой дней насыщу Его и явлю, явлю Ему спасение мое». Знаете, что Господь всегда отвечает на наши молитвы? И даже когда вот вам порой кажется, что Он молчит, это и может быть Его ответ. Может быть, мы не на доброе просим, хотя нам кажется, что на доброе. Друзья, Он всегда отвечает. Я уже подхожу к концу. Знаете, я, я хочу просто сейчас поблагодарить Бога за то, что пока я стоял вот сейчас с вами на, на этом месте, служил вам, я получил исцеление через вот это слово. Знаете, на этой неделе ну, в моей семье произошла определенная трагедия. Три месяца назад мы с Татьяной забеременели, и несколько дней назад выяснилось, что ребенок умер. И знаете, когда происходят эти события, ну, я не знаю, как вот женщина не сразу реагирует, а к мужчинам обычно вот позже это приходит, вот эта боль. Сергей Васильевич, я говорю, Васильевич, может быть, я не буду говорить ничего. Ну как бы, ну как бы у меня скорбь, плохо мне. И он мне сказал: "Ты получишь исцеление". Это был мальчик. Я знаю, что он с Господом. Ему было три месяца. Мы встали с ребятами пару дней назад на молитву. Я говорил, Господь, что мне сказать моим детям? Я вспомнил пример Иова, когда дьявол фактически подловил его. У него был страх перед тем, что он может все потерять. И умерли его дети, Скот, он с женой очень сильно заболел, потерял все. А был богатейший человек. Но Бог сказал дьяволу, души его не трогай. Я когда молился, я сказал Господь. Я начал сразу, знаете, как бы мысли такие приходят, за что, что не так. Но он мне сказал, что большие трудности, большие испытания приведут тебя к большим благословениям. Мне многие звонили, многие сочувствовали. Я выяснил, что, оказывается, это такая распространенная проблема. Я благодарю всех тех, кто молились за нашу семью. Мы перед вами открыты. Мы вот такие, какие мы здесь, мы в жизни точно такие же. Я благодарю Бога за это слово. Я благодарю за то, что он прикоснулся прежде всего к моему сердцу. Может быть, ваше сердце сегодня приобрело что-то. Но чтобы вы не проходили, Иди сюда. Тебя еще куча людей не слышит. Ну, мы, в принципе, все не зря сегодня взяли воскресенье. Давай. Спасибо. В
1: 1977 году в мае у моих родителей родился сын. Мальчик был семимесячный может быть, конечно, я немного с годом ошиблась, в общем, родился Ваня. И его не стало, потому что ну, так бывает иногда. То есть это был такой вот случай. Но мой папа две недели очень переживал по этому поводу, ему жить не хотелось. Это был сильный удар для него, это был первый его сын. Он не понимал, почему такое произошло именно с ним. Но Господь, Он любит нас. И через какое-то время, в 1978 году, в августе, у моих родителей родилась я. Олег, я молюсь за тебя. Я думаю, что Господь тебе даст еще ни одного сына.
0: Аминь. Друзья, спасибо вам большое. Мы с Татьяной вас очень любим. Бог нам последние несколько лет говорил, что он хотел нам дочку дать. я даже, когда подходил к Тане, даже имя ей придумали. Маша, Маруся. Я говорю, Марусь, как дела? Но это был мальчик. Поэтому он сейчас Господом. Хорошо, друзья, мы вас очень любим. Спасибо вам за ваши сердца, за вашу любовь. Я верю, что, чтобы вы сегодня не проходили, какую бы боль вы сегодня не проходили, я верю, что... Писание говорит, за все благодарите. И я просто вам хочу сказать, даже за эту ситуацию, Господь, я принимаю Тебя, это Твое решение. Ты суверенный Бог. Я соглашаюсь с твоим решением. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.